0: Her gün sık sık kullandığımız uygulamaların arkasındaki firma, Facebook. Bugün Facebook firması ve bulunduğu sektör ile ilgili konuşalım. Reklam ve medya sektöründeki iş modelleri nedir? Facebook firması nasıl para kazanıyor? Doğru bilinen yanlışlar nedir ve firmanın gelecekteki stratejileri neler olabilir? Bu sorulara cevap arayalım. Öncelikle, kısaca eskiden TV kanalları nasıl para kazanıyordu ona değinelim. Televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çekmek için farklı içerikler üretir. Her içerik spesifik bir demografiye yönelik hazırlanır. Örneğin A içeriği yıllık 10 bin dolar altında geliri olan alt kesim bir çocuklu aile gibi B içeriği yıllık 100 bin dolar üzerinde geliri olan bekar biri gibi. Bu spesifik demografiye göre programlar şekillenir ve kanalların hitap ettiği kesimler farklılaşır. Örneğin bazı kanallar politik olarak aşırı sağa yakın olur, bazısı daha merkezde durur, bazısı aşırı sola yakın olur. Bazısı ise politika ile hiç ilgilenmez, teknoloji veya otomobil üzerine içerik üretebilir. Bu durum tamamen o üreticinin hedeflediği konum ve demografiye göre değişiklik gösterecektir. Diyelim ki yıl 2005 ve ben yatak satmak istiyorum. Bunun için bir reklam vermek istiyorum. Yapacağım aksiyonlar şunlar olabilirdi. Gider farklı kanallar ile görüşürüm. Demografik bilgileri alırım. Ne kadar kişiye ulaşabileceğime reklamları hangi fiyata satın alabileceğime bakarım. Yani temelde 3 farklı şey incelerim. Ölçeği maliyeti müşterinin üretici değeri. Bu değerlendirmeler sonucunda bana en mantıklı gelen iki farklı kanalda reklam veririm. Ve satışlarım ne kadar artıyor takip ederim. Şimdi buradaki problem şu. Hangi televizyon kanalında gösterilen reklamın daha etkili olduğunu bilmiyorum. Ne zaman gösterildiğinde, hangi tip insanların dikkatini çektiğini bilmiyorum. Yani 100 milyon dolar harcadıysam hangi 50 milyon doların boşa gittiği veya daha az etki sağladığı hakkında hiçbir fikrim yok. Bundan dolayı bu verilen reklam tipi çok takip edilebilir veya analiz edilebilir türde değil. İşte bu noktada Facebook ve Google sektörü tamamen değiştirmeye geliyor. Ben Facebook uygulamalarından herhangi bir tanesine girdiğimde Facebook spesifik olarak benim alışkanlıklarımı takip ediyor. Uygulama içerisinde günde ne kadar vakit harcıyorum? Hangi saatler aralığında giriyorum? Konum özelliğinden nerelere gidiyorum? Hangi arkadaşlarımla buluşuyorum? Yani hangi cep telefonları benim cep telefonuma yaklaşıyor ve ne kadar birlikte duruyor? Uygulama içerisinde hangi hikayelere ve gönderilere bakıyorum? Hangisinde kaç saniye bekledim? beğendim mi yorum yaptım mı en çok kimin anlattıkları ilgimi çekiyor gibi binlerce değişkeni işleyen bir yapay zeka sistemleri var. Şimdi bu yapay zeka sistemi o kadar mükemmel çalışıyor ki ben reklam vermek istediğimde kimin ne zaman ürünü alacağını çok daha iyi bir şekilde tespit edebiliyorum. Eskiden reklamlar gösterim üzerine verilirken örneğin 1000 gösterim başına 10 dolar gibi şimdi bu bir adım daha ileriye gidiyor 1000 tıklama başına 100 dolar gibi bir sonraki adımda bir ürün satışı 250 dolar gibi. Yani uygulama benim satmak istediğim ürünü takip edip kaç kişi tıklamış, kaç kişi web sitesine gitmiş, kaç kişi satın almış bunu biliyor. Yani reklamın çevrim oranını tespit edebiliyorlar. Böylece ben Facebook reklamları için çok daha fazla ödeme yapmaya razıyım. Şöyle düşünelim. Ben 10.000 dolara bir ürün satıyorsam ve net karım 5.000 dolar ise 2.500 dolar civarında bir reklam bütçesi ayırabilirim. Eğer ben 2.500 dolarlık reklam bütçesiyle bir tane bir tane bile satış yapsam bu benim için hala karlı. Yani Facebook spesifik bir kullanıcıya en uygun zamanda o ürünü gösterip benden satın almasını sağlarsa ben karımın yarısını paylaşmaya razıyım. İşte Facebook'un stokları aslında böyle oluşuyor. Diyelim ki Facebook'un elinde 3 milyar kullanıcı var ve her bir kullanıcı aktif olarak günde 2 saat vakit geçiriyor. Totalde 6 milyar saat yapar. Ben bu 6 milyar saatlik kısmın ne kadarında reklam gösterebilirsem kullanıcıları plat. Teleformdan uzaklaştırmadan onların ihtiyacına yönelik kampanya sunabilirim ve firmaların satışlarını arttırabilirim. Kabaca sorulan sorular bu. Bu oluşturulan stok sonra reklam vermek isteyenlere sunuluyor. Örneğin ben diyorum ki 1000 gösterim olsa ve buradan %1 çevrim oranım olsa 2500 dolar kar ederim. Bundan dolayı bu reklama 1000 dolar teklif etmeye razıyım. Başkası diyor ki ben üründen daha fazla para kazanıyorum veya çevrim oranım daha fazla bundan dolayı o segmentteki reklama 1500 dolar teklif etmeye razıyım. Böylece oluşan açık arttırma sistemiyle en yüksek fiyattan en düşük fiyata doğru reklamlar sunulmaya başlıyor. Bu sisteme second pricing deniyor. Facebook'un kabaca para kazanma sistemi buna dayanıyor. Şimdi bazı doğru bilinen yanlışlar üzerine de konuşalım. Facebook beni dinliyor veya beni benim verimi satıyor gibi konulardan bahsediyorum. Bunlar doğru değil. Çünkü Facebook spesifik olarak sizi takip etmiyor. Sizi bir demografik grubun içerisine sokuyor. Örneğin aylık 50 bin dolar geliri olan, yatırım yapmaya meraklı, otomobil sever, 30 yaşında, bekar, internetten alışveriş yapmayı seven, günde 1 saat uygulamada vakit geçiren, sabah 8-9 arasında uygulamayı kullanan gibi bütün metrikleri topluyor. Yani bunun gibi onlarca parametre ve havuz düşünebilirsiniz. Facebook sizin alışkanlıklarınızı tespit ederek sizi bir havuza dahil ediyor. Ardından bu spesifik havuza bazı spesifik reklamlar gösteriyor. Ne zaman en yüksek çevrim oranını alıyor o zaman algoritma buraya ağırlık vermeye başlıyor. Yani arkada bir komplo teorisi yok. Ki ironik bir şekilde insanlar bu kadar konu hakkında şikayet etmesine rağmen kimse kullanımını da azaltmıyor. Aksine insanlar her gün daha fazla bu uygulamaları kullanıyorlar. Yani söylenene değil aksiyona bakmak gerek. Diğer bir nokta Facebook sizin telefonunuzu da dinlemiyor. Arkadaşınız ile spesifik bir konu hakkında konuşurken telefon açtığınızda bu konu hakkında reklam gösterilmesi uygulamanın sizi dinlemesinden kaynaklanmıyor. Uygulama eğer izin verdiyseniz sizin telefonunuzun konumuna erişim izine sahip. Bu konum erişimi sayesinde arkadaşınız ve sizin telefonunuz bir araya geldiğinde size ortak konuları göstermeye başlıyor. Diyelim ki arkadaşınız ile 10 gündür görüşmediniz. Fakat o 10 gün boyunca spesifik bir diziyi beğendi ve sürekli onunla ilgili gönderimlere bakıyor. Uygulama zaten bunu bildiği için ve sizde buluştuğunuz gün çok yüksek bir ihtimalle bu konudan konuşacağınız için Facebook size bu konuyla alakalı reklamları önermeye başlıyor. Yani çapraz bir şekilde reklam öneriyor ve bu reklamın tutarlılığını ölçüyor. Amaç yine aynı çevrim oranını arttırabilmek. Bütün bunlar ise medyada aşırı negatif bir şekilde resmediliyor. Ben etik olup olmama kısmını tartışmıyorum. Fakat herkes kendi özgürlüğüne sahipse uygulamayı silip silmemesi de onun elinde. Uygulamayı her gün kullanırken şikayet etmek aşırı saçma. Bence burada firma açısından en önemli nokta Facebook'un medyada yer alan karalama kampanyalarını ve negatif algıyı kırması. Eğer firma bu güven ilişkisini arttırabilirse çok daha fazla segment oluşturabilir çünkü. Şimdi bu oluşturabileceği ...segmentlere ve Facebook firmasının geleceğinden konuşalım. Siz hangi ölçekte bir firma olursanız olun... ...en iyi reklamları verebileceğiniz iki bariz firma var... Facebook ve Google. Şu anda ortalama 10 milyon küçük işletme Facebook firmasında reklam veriyor. Ve ortalama bütçe 11 bin dolar civarında. Bu müşteri sayısı her sene %15 civarında büyüyor ve harcama rakamları da artıyor. Yani Amerika segmenti ne kadar satüre olmuş gibi gözükse de durum böyle değil. Neredeyse 3 milyar kullanıcıya sahip bir A'dan bahsediyoruz. Bu firma sizce başka segmentler oluşturamaz mı? Örneğin Facebook'u bir e-ticaret mağazasına dönüşmekten alıkoyan nedir? Veya Facebook bir dijital cüzdan uygulaması haline gelemez mi? Bence bunların hepsi mümkün. Facebook'a reklam veren firmalar zaten mağazalarını açmaya başladılar bile. Unutmayalım ki aynı platform üzerinde gördüğünüz ürünü daha az sürtünmesiz bir şekilde daha hızlı sürede satın alırsınız. Böylece size gösterilen reklamların çevrim oranı artar. Yani hem reklam segmenti büyür hem de Facebook satılan her ürün üzerinden yüzdesel bir pay alabilir. Bununla kısıtlı kalır mı? Hayır. Sonuçta bütün çevrenizin kullandığı bir uygulama var. Bu uygulama ile para gönderip çekebilseniz yatırım yapabilseniz buradan da çok ciddi para kazanabilir. Yani Facebook kendi sitesi üzerinde yapılan alışverişlerin finans kısmını başka bir firmaya işletip karın büyük bir kısmını onlara bırakmak yerine aslında bir fintech firması haline de gelebilir. Hatta gelecekte birçok platformun fintech sektörüne girmeye çalışacağı çok çok olası. Böylece normalde bankaların aldığı değiş tokuş oranı dediğimiz interchange fee'yi Facebook alıp tamamen yeni bir mavi okyanus keşfedebilir. Bunların hepsi potansiyel senaryolar olabilir. Şimdi hepsini özetlemek gerekirse. Birçok kişinin düşündüğün aksine ben Mark Zuckerberg'in inanılmaz yetenekli bir CEO olduğunu düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde kopyalayabilen ve gelişim eğrisinin önünde kalabilen nadir kişilerden bir tanesi. Facebook bence dünyadaki en iyi iş modeline sahip firma inanılmaz bürüt marjları var. 1 trilyon değerinde olmalarına rağmen büyüyebilecek alanları hala çok fazla. Çok güçlü bir network etkisine ve inanılmaz değerli veri tabanına sahipler. Her geçen gün bu veri tabanı ve a büyümeye de devam ediyor. Facebook son 3 yılda bütün Twitter'ın ağından daha fazla kişiyi platformuna dahil etmiş durumda. Dünya nüfusu sebebiyle bu rakamlar yavaşlasa bile bu kadar insanın bulunduğu bir platform üzerinden trilyonlarca dolar değer üretmek mümkün. Bence. Facebook daha platformlarını yeni yeni paraya çevirmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda hiç beklemediğimiz şekilde çözüm veya ürünler ile gelirlerini arttırmaları mümkün. Gelecek 5 ila 7 yıl boyunca en değerli firmalar listesinde kalacağını düşünüyorum. Tabi politikacılar aşırı bir ekstrem aksiyon alıp firmayı yok etmediği sürece. Kabaca Facebook platformunun nasıl çalıştığını, nasıl para kazandığını, reklam sektörünü ve geleceğini konuşmuş olduk. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.